0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderão, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus tudo o que tu ligares na terra, será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra, será desligado nos céus. Palavra da Salvação
1: Eu quero com muita alegria saudar o nosso pároco, Padre Rafael Solano, também o vigário paroquial desta comunidade, Padre Emanuel, com todas as suas lideranças, todas as pessoas que se dedicam a construir, fazer, sustentar, animar a vida da Catedral do Sagrado Coração de Jesus aqui de Londrina. Bem como Saudamos também todos os nossos padres, que hoje celebram a Eucaristia, amanhã celebrarão a Eucaristia, mesmo que em isolamento social. Mas é muito bom que saibamos que a Eucaristia continua muito presente na vida do nosso povo, que a Igreja que se manifesta na Eucaristia, ela está muito presente na nossa cidade, nas diversas cidades da arquidiocese, por tantas e tantas atividades que visam, de fato, animar a fé do nosso povo em Jesus Cristo ressuscitado, a fé na Eucaristia, a confiança também na igreja que precisa também ser alimentada, sobretudo com a oração. Saudamos também todos os que nos acompanham Através dos meios de comunicação social A equipe que está conosco aqui na catedral Para assim fazer que essas imagens Essa voz consiga chegar até você Para que você reze conosco Irmãos e irmãs na fé O ano litúrgico da igreja tem algumas celebrações, festas que são sempre centrais em todo e qualquer tempo. Diga-se, por exemplo, a ressurreição do Senhor ou até mesmo as festas de Nossa Senhora ou ainda as festas dos santos, né, as grandes solenidades. E a igreja além de celebrar tudo isso no tempo pascal ou no tempo de Natal, no tempo comum procura celebrar algumas coisas que são importantes, facilmente entendíveis para ou, ou a partir da centralidade da ressurreição de nosso Senhor. Refiro-me, por exemplo, à festa da Santíssima Trindade, ou a solenidade melhor da Santíssima Trindade, ou a solenidade de Corpus Christi, ou ainda, como celebramos hoje, a solenidade né, dos, de, de Pedro e Paulo, dos mártires, dos apóstolos Pedro e Paulo. Mas quantas outras, quantas, quantos outros santos sempre relembram para nós que nós celebramos a Eucaristia, sim, que nos lembra, que nos traz a pessoa de Jesus, aquele ressuscitado, mas também a partir de tantas e tantas pessoas que deram a sua vida pela fé, deram a sua vida para que a igreja possa continuar acontecendo. Hoje, especialmente, nós celebramos as festas de Pedro e Paulo. Mas nós, aqui em Londrina, temos agora também alegria né, com, a nossa, com a cripta da catedral renovada. Celebramos também a Eucaristia a partir dos nossos apóstolos que aqui deram a sua vida para que esse povo pudesse conhecer o Evangelho pudesse conhecer melhor a palavra de Deus e, enfim, pudesse viver o seu ser igreja, o seu batismo. Portanto, vejam a atualidade disso que nós estamos vivendo. Pedro e Paulo, o Santo Padre, o Papa Francisco, mas também aqueles que dão a sua vida que são os nossos bispos nas mais diversas dioceses, arquidioceses do mundo, do, do, do Brasil, do nosso estado do Paraná, que aqui dão o seu testemunho. Por isso, a liturgia de hoje celebra a festa solene desses dois apóstolos, que tiveram uma presença marcante na igreja primitiva. Pedro, discípulo de Jesus, Escolhido por ele como o primeiro Papa. E Paulo, o primeiro missionário, que levou a igreja ao mundo. Cada um deles, os dois, personificaram a identidade da igreja como discípulo e missionário. Por isso, na primeira leitura, nós vimos como Pedro, preso pelas autoridades para agradar os judeus com data marcada para morrer. Vejam a angústia que deve ter vivido o apóstolo Pedro. Mas, ao mesmo tempo, vemos o testemunho que gera oposição e perseguição e também a atitude da igreja que unida e solidária reza por Pedro. E é interessante como o texto bíblico procura marcar isso: que mesmo no meio daquela tribulação, a igreja, aqueles que já conheciam Pedro, mas que conheciam sobretudo Jesus Cristo, rezavam por aquele homem perseguido, preso e com data marcada para morrer. Para, que, que, como já tentamos ressaltar. A presença efetiva de Deus na comunidade da igreja que atende e liberta. Mas também na segunda leitura, o testemunho bonito de Paulo, também preso, prestes a morrer, no ano 67, escreve né, o seu testamento espiritual como muitas pessoas inclusive costumam fazer Mas ele diz Estou pronto Chegou minha hora Combati o bom combate Terminei a corrida Conservei a fé E agora Aguardo o prêmio dos justos O Senhor esteve comigo A ele a glória Então palavras de alguém que com certeza, apaixonadamente, entregou a sua vida por causa de Jesus, entregou a sua vida a Ele e a colocou a serviço do Evangelho. Mas, para compreendermos bem a força desse dia e talvez a centralidade da solenidade que estamos celebrando, nós temos o Evangelho, né? Cristo Cristo, que confere o primado sobre a igreja, a Pedro. Então, eu queria destacar dois caracteres, digamos, que nós encontramos no Evangelho. Primeiramente, esse caráter cristológico, que define, em primeiro lugar, a identidade de Jesus. Jesus mesmo perguntando, quem sou eu? Portanto, na perspectiva dos homens, Jesus é apenas um homem, né, bom e justo. Mas na perspectiva dos discípulos, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É a primeira vez em que nós encontramos, de fato, né, uma manifestação tão forte do apóstolo Pedro, em que ele claramente diz e, e, e mostra-se que ele foi inspirado Inspirado pelo próprio Deus O Messias esperado por, por Israel Para libertar e salvar o, o seu povo Filho de Deus né, A profunda unidade a intimidade entre Jesus e o Pai Mas também tem um caráter eclesiológico, quer dizer que é próprio para a igreja. Vejamos, por exemplo, a igreja é convocada à volta de Pedro. É a partir de Pedro que a igreja se forma, que a igreja vai acontecendo. Pedro, és a rocha sobre a qual edificarei a minha igreja. Uma palavra forte. Desde os primeiros anos da igreja, até mesmo como podemos ver no evangelho de hoje, essa palavra ela foi interpretada exatamente como constitutiva para a igreja. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lá na catequese, né, na nossa infância, as crianças hoje que estão participando conosco, a gente aprende assim. Quem é o Papa? Né? O Papa é o chefe visível da igreja. É alguém que dá a sua vida, coloca a sua vida à disposição ou melhor. É eleito pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Deus, para dar o seu testemunho. Seu testemunho de amor, de força, de fidelidade. Né, tantas vezes até de, de, de luta, digamos assim Às vezes até de, de, de contraposições Para mostrar e marcar Jesus Cristo presente no meio do seu povo Mostrando o caminho para que a igreja possa continuar caminhando exatamente Essa rocha é a fé que Pedro e a comunidade dos discípulos professaram, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Portanto, não é Pedro exatamente a rocha, mas é a fé que Pedro professa e essa fé que deve ser inabalável, porque ela é que é a fé salvífica, a fé salvadora, a fé que traz de fato para nós todos a salvação mas também o poder da morte que nunca poderá vencê-la. A certeza de que a igreja sempre terá essa proteção especial do Espírito, essa proteção especial de Deus. Jesus garante a estabilidade, a firmeza da igreja frente às forças do mal, mas também o poder das chaves, revela a futura missão de Pedro. Pedro recebe as chaves do reino e ocupa o primeiro lugar com a missão de guardar a fé na sua integridade e de confirmar os seus irmãos. E ainda, por fim, o poder de atar e desatar. Tudo que ligares na terra será ligado no céu tudo o que desligares na terra, também o será no céu. Veja quanta responsabilidade o próprio Cristo coloca nos ombros de um pobre homem, pecador inclusive, que teve que se arrepender, que teve que dizer que, 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 que não obedeceu, ou até mesmo que ainda não tinha entendido tudo o que Jesus lhe tinha dito, ou lhe tinha ensinado, mas foi capaz de tudo isso para cumprir a sua missão. Pois é, a igreja continua essa obra de Cristo, que ele deu a Pedro, que deu aos apóstolos e que continua também dando a tantas pessoas que também eleitas, colocam-se à disposição para levar esse evangelho. Mas, irmãos e irmãs, por isso hoje é que nós celebramos o dia do Papa. Hoje o Papa continua a missão de Pedro e o testemunho de Paulo com fidelidade e zelo, como pastor e guia. Gratidão ao Senhor pela presença e, e pela vida do Papa Francisco A igreja vive outros tempos Com o carisma e o testemunho deste simples homem Que abraça a todos no seguimento a Jesus humilde e pobre Poderíamos dizer assim Que no último século Quantos papas verdadeiramente fortes que foram um grande testemunho para o mundo, a começar pelo Papa que temos hoje, que está aí dando a sua vida, dando o seu testemunho, o Papa Francisco. Mas quem não lembra com gratidão para a igreja do Papa Bento XVI? Quem não lembra com muitíssima gratidão de São João Paulo II, que, já nesses dias está fazendo praticamente 40 anos em que ele esteve visitando o Brasil, no ano de 1980. Quem não lembra do carisma de Paulo VI, ou de João Paulo I ainda, ou de João 23, o grande autor, digamos, o grande protagonista do concílio Vaticano II. Por isso, querido povo de Deus, o Papa Francisco nunca esquece de pedir que rezem por ele. É sempre uma santa atitude esta de rezar pelo Santo Padre, de rezar pelo Papa, de rezar pela sua grande, única missão na igreja. Costume este que vem desde os primeiros dias da igreja. Como já disse, o povo, os cristãos rezavam por Pedro, que estava preso, que estava aprisionado. Da mesma forma, os bispos também precisam da oração do seu povo. Porque a missão muitas vezes é árdua, muitas vezes também é incompreendida. Porém, a força da oração do povo de Deus chega a gente das formas mais simples e inesperadas. Quantas pessoas, digo isso com a minha experiência, quantas pessoas simplesmente se aproximam da gente para pegar na mão ou para dar um abraço. É claro que em tempo de pandemia isso não é possível, né? todos sabem que, mas dar um abraço, um aperto de mão e dizer simplesmente eu rezo todos os dias pelo Senhor, rezo todos os dias pelo Papa, rezo todos os dias pelo, pelo, pelos nossos padres. E assim, efetivamente, é, é necessário que a gente compreenda que, que nós, enfim, Somos sempre muito gratos pela vossa oração e continuamos pedindo que continuem. A oração do povo de Deus vale a pena e é um indicativo forte do amor que temos pela igreja e que temos pelo próprio Jesus Cristo. A igreja, ela vive da oração do seu povo ela vive da evangelização. Quanto mais forte isso puder ser, mais nós podemos dizer que a igreja está viva no meio da humanidade, dando testemunho, às vezes chamando atenção, tantas vezes dando exemplo, tantas vezes até indicando caminhos para que, de fato, a humanidade possa viver essa Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho e tudo isso que nós escutamos nesse Evangelho tão cristológico, tão eclesiológico e tão salvífico que ouvimos no dia de hoje. Portanto, quanto trabalho, como é bonito sentirmos a Igreja de Deus como é bonito sentirmos a fé em Jesus Cristo no meio do nosso povo, pelo amor à igreja, pelo amor ao Santo Padre, pelo amor que se manifesta também por todos aqueles que se dedicam ao Evangelho de nosso Senhor. Portanto, hoje é dia de celebrarmos o Papa, que os nossos parabéns, como já nos disse antes o padre Rafael, nossas palmas hoje sejam para o Papa Francisco, o grande cardeal Jorge Mário Bergoglio, que hoje para nós é o querido Papa Francisco. A ele hoje nossos parabéns e a ele hoje mais uma vez a nossa oração. E obrigado, Santo Padre, pelo seu sim e pela sua dedicação.